hermosa. Mira qué diazo hay del otro lado. Eh, acá arrancando Fat Black Beach por Planeta Cabezón. Es lo que debes haber eh, este, sintonizado si nos están escuchando del otro lado. Esta radio que no para de crecer y que estamos muy, muy contentas de eh, ser parte de este, ra de este radiazan. Radiazan, no sé cómo le diría. Radiazan. La radiaza. <ríe> eh, ¿Cómo dirían? Me gustaría irme a vivir un, una, una temporada a Córdoba solo para mejorar mi cordobés, que me han dicho que es muy bueno. Así que, bueno, este, con todo el respeto que se merece, yo igual tengo sangre cordobesa en las venas, por eso es que soy tan divertida. <ríe> bueno, eh, tengo esta voz no solo porque ha sido una semana agitada, eh, me vengo quedando dormida en los rincones, no sé qué anda pasando. Hay mucha, mucha data. La verdad ha sido, eh, hemos tenido semanas increíbles. Recién pasaba antes de comenzar el programa, si se, sinton si se sintoniza. Bueno, hoy voy a hacer lo que pueda eh, con las palabras. No me jodan, ¿eh? No me jodan. Con las palabras voy a hacer lo que pueda porque eh, ya viene limadito el cerebro y tengo muy poca memoria random. Eh, voy, eh, te voy borrando. ¿Viste como los celus que cuando empiezan a andar mal? Eh, te queda muy poca memoria y te dice, está lleno, está lleno. Y vos decís, no, se, se borré todo. Borré toda la información, borré la foto. No hay nada acá en el celular. Y sigue, este, sigue diciendo, bueno, más o menos está así mi cerebro. Eh, así viene quedando. Escuchábamos antes eh, de que comience nuestra cortina el tema para nada de, de Kunyasa. Eh, les quiero pedir eh, perdón a los Kunji, a la Sofi más que nada, porque le cambié la letra directamente el otro día en el, en el Amfi. La de los cortitos y funky no me, no me llaman nunca más para tocar a mí. Decir que estoy media metida ya en el grupo, que soy buena onda, que no creo que me saquen, pues soy la negra sound. No creo que me saquen, pero la verdad merece, merecía que me saquen porque la de cortito y funky directamente no cante la estrofa. Que me tocaba, no la canté. Y la de Paraná le cambié toda la letra, así que bueno, gracias por dejarme estar en ese espacio. Increíble lo que fue el FestiMug del viernes pasado. Eh, el Mug llevó 1.300 personas y quedaron afuera un montón, un montón de personas quedaron afuera. Eh, me decía la Mechi Luisetti que eh, entraron como... Bueno, las 1.300 quedaron afuera, ella fue tipo 10 y que todavía había gente queriendo entrar. Así que impresionante el laburo en dos semanas, ¿eh? O sea, la Muni le dijo al Mug, mira, te doy el Anfi, tenés dos semanas. Vos fijate. Casi que lo, eh, los Mugis dicen, y no, dos semanas es muy poco. Y dijeron, no, bueno, dale, vamos a meterle. Le metieron, le metieron todas las fichas y ustedes lo quites, lo quites, que están del otro lado. Eh, fueron y lo llenaron, así que eh, muy, muy contentas estamos, muy contentes desde todo el Mug, eh, de lo que ha sido la fiesta eh, en el anfiteatro Humberto de Nito. Eh, increíble, increíble. Nunca había cantado para tantas personas. El ciudadano dijo que mi voz hizo temblar hasta los postes de luz. Lo voy a decir, sí, sí, es un poco de autobombo, pero mi amor, escúchame, nunca un diario habló así de mí. Y, ajá, mamá, ah. 
Así que bueno, ahí estuviendo, estuvimos haciendo temblar todo lo que podíamos hacer temblar. Eh, increíble, increíble, hermoso, hermoso, hermoso. Eh, ahora se viene otra fechaza también en el Anfi. Esto tiene, tiene, tiene que ver con el Día de la Mujer. Ya les estaré contando eh, la semana que viene. Vamos a ver si podemos también charlar con las mujeres que van a estar participando de ese anfiteatro este, que se viene también muy, muy, muy potente. Eh, en el día de la fecha tenemos... Mucha data, eh, parece que yo en el Anfi lo que dije unas palabras, la verdad recibí, eh, yo dije unas palabras y recibí de vuelta otras palabras muy hermosas de mucha gente que se sintió emocionada, no solo con mi forma de cantar. ¡Ay! ¡Ay, ella! ¡Ay, bueno, ella que vino hoy a tirarse flores a ella misma! Bueno, para un poco, no. Pero eh, mucha gente me agradeció las palabras que dije en el anfiteatro como cosas simples cual dejen de matarnos, venimos a ocupar los espacios que nos negaron, éramos muchas mujeres en, ese, en el escenario, eh, teníamos stage woman, ¿sí? Imagínense que no existe ese término, ¿no? O sea, existe el stageman, listo. Eh, a una, eh, una mujer la, también la llamamos stageman, no, son stagewoman, porque supuestamente es lo que la palabra en inglés lo está pidiendo. Eh, Teníamos a Aixa haciendo las visuales, había mucha mujer en el escenario eh, y vos te preguntarás, y bueno, ¿y qué tiene? Bueno, ¿qué tiene? Que esos lugares eh, se nos negaron por muchísimo tiempo y nosotras vinimos acá a quedarnos eh, porque queremos afar de que nos maten, si puede ser. Está complicada la mano, está muy complicada la mano. Eh, hace muy poquito, hablaremos dentro de un ratito de la noticia, pero de, después de lo de Úrsula dijimos, bueno, acá seguro paramos. No, Villa Langostura, en medio de la avenida. Un chabón este, que vuelvo a decir, como lo dije el programa pasado, no se merece que lo llamemos ni loco, ni enfermo. Es un hijo de la Sanchuta que este, otra vez se eh, tomó la vida de una mujer solamente por querer hacer la suya y nada más que suya. Bueno, ni tuya ni yuta, eh, queremos remeras que digan eh, y estamos un poco hartas, así que la invitamos. Hoy tendremos en el estudio, ya estuvo en el programa el año pasado, pero mucho de lo del año pasado se repetirá durante este año porque eh, nos quedamos muy manijas de traerlos a estudio. Eh, así que vuelve Dayana Araya de, el de la colectiva de abogadas transfeministas para eh, comentarnos un poco cómo van las condenas en, a los femicidas, cómo se están tomando los casos de Úrsula, qué está pasando, qué, se, qué va a surgir de, desde el caso de Úrsula y desde el caso eh, de este, la... Guadalupe, quien murió en este, Villa Langostura, y de tantas, o sea, 40, estamos en febrero, el año recién comienza, son dos meses, ya murieron en manos de chabones 48 mujeres, 48 femicidios en lo que va del año. ¿eh? Eh, el año pasado hablábamos eh, también con, con Dai eh, sobre... Eh, sobre la otra pandemia, ¿no? Porque mucha gente, muchas chicas, no mucha gente, eh, muchas mujeres, quedaron encerradas con eh, su asesino, con su hostigador, con eh, el marido golpeador. Eh, quedaron encerradas porque quédate en casa a una que vive sola con sus gatites, que tienen una, un privilegio de... Este, mira lo que tenemos que decir, el privilegio de no ser maltratadas. No, yo, hoy escuchaba en la radio eh, 
que una oyente decía, no, bueno, yo por suerte mi marido no, no me maltrata. ¿Cómo, ¿Cómo podemos permitir estar diciéndonos esto? Por suerte, no, por suerte a mí me tocó uno eh, bien, buena onda, que no me pega. Bueno, y a este punto hemos llegado y creo que desde este punto tenemos que partir para empezar a dejar de decir estas cosas y naturalizar estas cosas eh, y tener bien en claro que eh, eso no es natural, no es normal, no tenemos que agradecer nada, las cosas tienen que ser así. Así que, bueno, ¿qué, qué ley surgirá? ¿Qué este, pasos a seguir eh, se, se generarán a través de esto? Se ha hablado de una tobillera para que este, el, la, la perimetral tenga algún sentido, porque si no es un sentido de, de la nada misma. Así que, este, bueno, estaremos charlando con quien sabe y tiene la palabra, Diana Araya, eh, que la tendremos en estudios. Alta felicidad de, ya de poder tener a nuestros invitados aquí en estudio, en el Planeta Cabezón, que cada día está más lindo, estamos con el aire, tranqui, vemos el solcito ahí, eh, que dentro de un ratito empieza a caer. No, una maravilla eh, lo que se está convirtiendo esta radio. Eh, y también vamos a hablar de la agenda que tenemos para el fin de semana, venimos con mucha agenda, se reactivó, vengo diciendo desde la semana pasada que enero parecía un, este, una, un 20, 2020, como un bis 2020, ah, no parece, no cambió nada, pero febrero reactivó las actividades culturales, por suerte, y las músicas tenemos eh, más posibilidades para tocar, van saliendo fechitas, va saliendo laburo, se va generando trabajo, así que estamos muy felices de que esto suceda y tendremos agenda de lo que va a estar pasando este fin de semana. Eh, ¿Con quién charlaremos? Con la mansión de Gogó. ¿Por qué? Porque la mansión de Gogó está tirando unos talleres muy buenos, muy buenos. Otro lugar que le da lugar eh, sobre todo a mujeres y disidencias para generar talleres, para poder asistir. Eh, el otro día se armó una feria muy linda. Vamos a preguntar si esto va a seguir haciendo, si esto va a seguir pasando, si va a haber ferias, si va a haber eventos. Eh, y todo lo que va pasando en el corazón de Pichincha, la mansión de Gogó, a pasitos de nuestro hermoso bar querido Bon Scott. No sé cómo lo dije, cómo armé esa frase, no importa. Se entendió que lo queremos al Bon y que está cerquita de Gogó. Eh, así que, bueno, mucha, mucha, mucha datita de lo que viene. ¿Y qué tenemos todo para musicalizar? Por supuesto, nuestra hermosa Gustizó con nuestra hermosísima arroba Femidiscos nos armó una lista de temas, unas cortinas increíbles eh, para, para que nos den ganas un poco más de prender fuego todo eh, y salir a reventar algún patrullero. ¿Por qué no? ¿Estoy incitando un poco a la violencia? Bueno, yo te cuento siempre cómo viene mi ciclo menstrual. Sí, cómo viene y estoy en, en los días previos. ¿Qué quiere decir eso? Que se pudre la momia, que estoy hater, que eh, tengo pocas pulgas, ¿sí? que las tetas me explotan y eh, que no tengo mucha paciencia para este, pelotudeces. Eh, así que si tengo ganas de ir y eh, eh, pararme arriba del patrullero y pisarlo y saltar arriba de él, como por ejemplo otra de las dotas que vamos a tener, este, le saltaron encima de la bici a Dora. Bueno, 
eh, muchos temas para el día de hoy. Muchos temas para el día de hoy, para charlar, para comentar. Están nuestras redes, tenemos Fat Black Beach en Instagram. Eh, nos pueden dejar mensajitos por ahí, les que tengan mi teléfono. Ay, mi teléfono privado. Ay, bueno, ¿quién será? Le suertú de que tenga mi teléfono privado. Bueno, 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 me puede tirar también un mensajito por ahí. Mensajito si tenés el, nom el número de Male Podestá. Ah, se ríe ella. Cuánto número, ¿eh? ¿Cuánto habrás pasado? Pues sabes que a mí me, cuando me encontraba con alguien en un boliche y me pedían el número, eh, muy pocas veces me salía a mentir y le decía la verdad. Ay, la puta madre. Mi, mi, mi onda era mentir. Mi onda era mentir. Pero cuando lo decía, lo decía como bien. Se ve que el chip ahí y después recibís cada llamado de algún pelotudo. Me, me ha pasado, me ha pasado. Y, y números que te escriben que vos decís que... ¿Quién? ¿Y esta persona? ¿quién, ¿A quién le di mi número? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Qué hecho ético y estético has tenido en tu vida? Diría eh, Nacha Guevara. Sí, tal cual, tal cual. A mí me ha pasado, pero bueno, eh, quizás se lo dimos a algún oyente del bien y pueden tirar mensajitos, eh, decirnos lo que deseen aquí a nuestro programa. Tenemos un Facebook, pero que eh, no activamos mucho porque somos señoras eh, millennials ay ah, ella se unía a sus compañeras eh, pero el millennial arranca a partir del 85 dicen así que vengo re bien este es mi año el año de búfalo la semana que viene voy a ver si traigo el libro de ludovica y podemos tirar algunas predicciones de los que nos este, espera para este eh, 20 21 año del búfalo cuando es tu año no es que es bueno no me digan, ah, mirá, negra, qué bueno. No, cuando es tu año, no significa que sea bueno. Eh, tenemos un temi el primer temita ya listo para arrancar. Bueno, así vamos a arrancar la tarde. Bien arriba, con mucha bronca y con ganas de que paren de matarnos. Mis hermanas, me duele el cuerpo y las entrañas 
No quiero que me toque chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos. Los humanos locos. del libro de la Silvia Federici será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto, la teoría King Kong no apunta, facilito tronco, deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento, déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatí a Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta un amuno de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya. Haciéndome quitren a los Harkami, Morgos, Berambi, Rayados, Ocampao, Rollo Funky. Eres la fuerza del demonio. cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil como lisistrata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa, Luxemburgo, Campo Amor, Viega, Amazona, Vestal Romana, Sendero Impío hacia la vida humana, Kenia, Cana, Safo, Ipati, Parque, Hatsepú, yo sin boca y Casteva buscando una luz. 
buscando una luz, buscando una luz. Yo sin invoco el casteo, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo sin invoco el casteo. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego Sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides Corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles Imbéciles se creen que son la élite, caerán Por su propio peso cuando rescate a Eurídice La pídame, humíllame, si quieres ponme un burka Arráncame la voz y el clitoris pa' ser más pulcra Cóndeme, tapame bien ese descolte impuro No sea que te perviertas de transporte al lado oscuro No sea que te intoxique con mi que decía muro, la mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Cuando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como lo tratar, sin más que decir que aportar a la causa, un tributo a mis musas que luchan. Diciendo que la mujer, que no es prostituta, es tonta, pero que, que no es ninguna de las dos, lo que piensa seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas, no engendramos el demonio, y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres. Bueno, ahí pasaba esta tanda musical, escuchábamos a Paren de Matarnos de Miss Bolivia y Listrata de Gata Katana. Tenemos toda nuestra música, está en una playlist que se arma la AUS, que está en Spotify, ¿sí? Van eh, subiendo todas las playlists que vamos pasando en el programa, todas las playlists las arma AUS según el tema que nosotras este, traigamos aquí al programa. Son temáticas, este, y la verdad que, bueno... La selección, de, bueno, la selección de todos los jueves viene siendo impecable. La selección de hoy es increíble. Y aparte, Agus va a estar cada 15 días, como vino el jueves pasado, va a estar cada 15 días trayéndonos datitas sobre algún disco. A mí esta es... No, esta no... O sea, las incorporaciones de este año, Male, lo bien que hicimos. Lo bien que hicimos. Primero, eh, Jen, como productora, yo entro, ya tengo acá todo, tucu tucu. ¿Eh? Me tiene acá, ¿verdad? Sí. Me tiene ahí el, ahí cortita. ¿eh? Impresionante. Sí, no, no, me tengo que poner cortita yo. Más cortita, mirá, mi un metro cincuenta, voy a quedar de un metro medio. Eh, bueno, hay gente del otro lado. Hay gente del otro lado. Eh, una de las que está del otro lado es mi amiga personal, Ana Isla. Y voy a pedirle... Disculpas, eh, le quiero pedir, voy a usar mi programa para pedirle disculpas ante toda la audiencia, porque fue su cumpleaños el viernes pasado, el viernes del Anfi. Amiga, no sabes lo que vienen siendo mis semanas, recién estábamos hablando con, la, con las chicas, eh, pero no tuve ni, ni tiempo de, de... La saludé por vía stories de Instagram, vía stories, nada más, le dije que la amaba una foto y se lo dije a todo el mundo. Acá vuelvo a decirlo, amiga, te amo, estás del otro lado, estás escuchando y yo te quiero decir que te amo, que feliz cumpleaños, que este, espero la hayas pasado muy bonito, como parece que la pasaste y, y nada, disfrutando con seres queridos, ¿no? Este, como esta amiga abandónica que, este, <ríe> que tenés del otro lado, pero espero que lo hayas disfrutado muchísimo eh, porque te lo mereces y te mereces todo lo del bien. A mí me preguntan, 
Ana Isla, la fotógrafa, sí, exactamente. Miren cómo ya eh, se hace conocida también la amiga. No, 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 no. Si sí, la gente rosarina se va para el río como peduso. Eh, ah, y están escuchando desde eh, Mandala Raíz, Alimentos Naturales. Ahí está escuchando el Rodri. Dice que ya estamos sintonizadas. Eh, así que estamos musicalizando para que la granola más rica de la ciudad salga aún más rica. Toma para vos, ¿qué me contás? Eh, bueno, tenemos muchas personas ¿eh? del otro lado. Eh, muchas, eh, sirve hacer el recordatorio este de WhatsApp que hace mucho que no lo hacía. Sirve, sirve. Eh, estará... Me vuelvo loca, dice... ¡Ay, sí, Negrita! Bueno, está la Negrita Olmos también del otro lado tirando a la mejor. Eh, desde hermana... Hermana Negra, eh, que aparece por aquí, por el aire de Planeta Cabezón, todos los martes de 18 a 20 horas. Impecable ese programa, que ahora es el fit con Miselio, que no puede más. Miselio, otro de los lugares que se está abriendo espacio en la ciudad, fuera del centro. Esto está bueno saberlo, porque hay mucha gente que vivimos del centro para el otro lado, eh, nosotros más tirando para el oeste, y que se están habilitando movidas, así que agradecemos que eso suceda, y la gente de Miselio está poniendo, lo está poniendo todo y está alargando muy buenas eh, eh, muy buenas producciones eh, muy buenas producciones hay una producción teatral con las chicas de como me gustaría saberlo a mí también ya me, de mano de obra barata la vela fui 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 me hundí este las chicas de mano de obra barata mano de obra barata con quienes estuvieron en el streaming de planeta cabezón eh, dj puca eh, eh, estaba ahí y las, las, el resto del grupo estuvo bailando increíblemente unas corios zarpadas parecían como medios entre animales y eh, no sé, extraterrestres qué sé yo en un momento era como la diosa esa hindú que tiene muchas manos no, no, increíble. Bueno, hicieron una producción audiovisual en Micelio. Lo pueden ver desde el canal de YouTube. Eh, muy buenas producciones, buenas ideas. Están apareciendo buenas ideas, buenos materiales. Y la verdad, nada, eh, Rosario siempre fue como muy de mirar hacia afuera para lograr hacer para adentro. Y me parece que dejamos, dejamos un poco... Eh, las nuevas producciones dejan de mirar hacia afuera, empezaron a mirar hacia adentro desde la producción rosarina, sin importar lo que hay del otro lado. Eh, quizás sí, para nutrirnos, sí, pero no para decir, mmm, esos son mejores, no. La producción rosarina, tanto en música, teatro, audiovisuales, eh, todo hecho artístico, ético y estético, eh, la verdad que Rosario está levantando, pero zarpadamente, dejando atrás a mucho que se acomodó en estamos en el centro del país y a nosotros que nos importa. Bueno, mira. Eh, ah, sí, me pongo en guerra con Buenos Aires. ¿Y qué? ¿Y qué? Ya te dije, estoy hater, estoy hater, estoy con ganas. Eh, eh, ¿Qué te pasa, porteño? Eh, eh, que me como la cese y cuál es, cuál es. Soy re rosarina, loco, soy rosarina eh, y de central. Bueno. Eh, Bien, la gente agradece esto del mensajito, ¿eh? están agradeciendo los mensajitos para recordar que este programa está al aire, así que debemos haber aumentado ¡Uh! así los oyentes, les oyentes. Bien, vamos con lo que pasó esta semana. 
Eh, el 23 de febrero desde la Asociación Civil Vox se presentó al Honorable Consejo de Rosario un proyecto para plantar un árbol en memoria de cada niña y adolescente nacida con VIH. Eh, y que fallecieron por causas relacionadas al SIDA. Eh, esto lo hacen también un poco para visualizar la falta de proyectos y la falta de eh, atención que hace falta para los enfermos eh, y portadores de VIH. Eh, hablábamos el año pasado, hay una muy buena nota que les recomiendo si quieren volver a escuchar, que hicimos desde este programa Asidiosa, ¿Sí? Eh, que nos explicaba un montón, o sea, cuánta aún. Porque el VIH en un momento, es lo que ella nos comentaba, fue agenda. Entonces, claro, al ser agenda había campañas, visualizaciones, había mucha visualización sobre el tema, había mucha propaganda en la tele, había mucha campaña eh, de, re, de um, repartición, ¿será? Ya, ya me, la, la, el año la, el programa pasado con la quemación lo dije todo pero bueno este donde se repartían eh, forros y los cuidados y el estar atento y qué sé yo de repente eso dejó de pasar no en realidad no dejó de pasar eh, una de las cosas es que en realidad siempre se centra en la prevención y no en qué pasa con las personas que están viviendo actualmente con VIH y qué pasa con las personas por ejemplo como Camila que son nacidas en eh, nacidas con VIH, lo que se llama ser vertical, uh -huh. eh, o sea, y, Contagio y, vertical. Y, claro, y, y empezar, o sea, tu vida vivi viviendo con el virus y que, que bueno, que después no hay políticas públicas que se encarguen justamente de estas personas que están transitando. Exacto. Y, y también esto, digamos que el, el portador no, eh, ella era alguien, eh, ella tenía la, la aportación de que no que no contagiaba. Claro, indetecta, la indetectabilidad. Exacto. Eh, bueno, aprendimos un montón, no, sí. nos desasnamos un montón sobre este, lo que es vivir con VIH y también la lucha de los portadores para que, eh, aparte de la prevención, como bien dice la Male, eh, se piense en los que viven con el virus y eh, lo llevan adelante en su eh, vida. Eh, y bueno, la falta también de volver a visualizar esto. Eh, el otro día eh, Cami publicó... Este, en su Instagram, la verdad, un, un texto doloroso eh, y muy emotivo eh, sobre el acompañamiento que ella hace en, y que hizo a, una, a, a uno de los... A, de, este, a un portador de VIH que lamentablemente falleció y como ella recordó, digamos, estas películas que este, aparecían en los 90 de gente enferma, que como adelgazaba y de cómo su vida se iba yendo. Eh, cuando ella intenta siempre ponerle un halo de positivismo y, y de tirar para adelante, bueno, estas cosas también suceden y ella este, lo sigue viviendo en carne propia, haciendo estos acompañamientos. Otras seguramente este, de las invitadas que tuvimos el año pasado y que, seguirá, y que seguirá invitada en este programa para que nos siga abriendo la cabeza sobre todos estos temas eh, de los cuales no se está hablando mucho, en un momento se habló mucho porque fue agenda, en este momento no se está hablando, y bueno, empiezan a hacer estas cosas como para volver a visibilizar. Eh, así que 
Esperemos que este proyecto se apruebe y eh, nuevamente el VIH vuelva a ser agenda para no solamente prevenir, sino que para curar y eh, mantener una vida de calidad eh, para todos. Eh, otro de los temas que aparecieron esta semana en nuestras redes, sobre todo en, la, en los conocidos, eh, porque bueno, quien denuncia... Quienes denuncian eh, son parte del movimiento local. Ella es Dora, la conocerán como Dora Do, escritora de Ida, eh, tallerista, una de las talleristas de la mansión de Gogó. Eh, y también eh, denunció Juan Pablo de Leonarda, eh, la Juanpa que eh, está en Orgullosa Itinerante, forma parte de ahí, viven los dos en el mismo edificio. No sé eh, de quién era la bici, si de Dora, era de Dora, porque en un momento pensé que era de Juan Pablo. Bueno. Una vez se ve en el video, por suerte está ese video, es increíble, se ve, vamos a hablar también con Dai de esto, después quizás como final de, de nota, eh, porque es abogada Delfina, Delfina la pisadora de bicicletas. Bueno, en un video del edificio donde viven las chiques, eh, se ve como claramente Delfina, abogada, entra al palier de su edificio hay una bicicleta atada, abajo en la bicicleta, un cañito, no molesta, es grande el palier para pasar, no es que hay algo que a ella le tocó la bicicleta y se enojó, no, que la bicicleta se le cayó encima y se enojó, no, ella tira la bicicleta, la tira al piso, se sube a una rueda, le salta encima, sí, señora, pero con una, una paz lo hizo, no, como, con una tranquilidad, se sube a la bicicleta, le salta encima, la, la rueda queda totalmente doblada y ella sigue, mira así y sigue y se va. Bueno, quedó escrachada en las cámaras de seguridad y eh, se fue a hacer la denuncia pertinente. ¿Por qué la gente del mal no puede parar? En las cámaras de seguridad de un edificio ubicado en San Juan al 1800 quedó registrado el momento en que una vecina rompe una bicicleta. Según el vecindario, no es la primera vez que arremete contra los rodados estacionados. Ya ha pinchado ruedas ha desinflado eh, y es una es, es muy molesta Ay, eh, creo... yo vi las repercusiones después en historias me, me encantó fue como la novelita me, o sea sí. eh, eh, lo estaba esperando estaba sí. siguiendo el caso y se acercaron con la bicicleta a decirle como mira acá está la denuncia eh, acá está la bicicleta tuve que hacer esto y esto como no no estaba ella y su eh, concubino sí y ella lo y, niega. No, ella no dice, no, bueno, lo arreglamos por vías legales. Lo arreglamos por vías legales. Porque le dice, ¿Vos, vos, vos empujaste mi bici. Y dice, sí, puede ser. Puede ser así. Y el marido, o el concubino, o el sí, compañero, el, 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 o la persona. Sea. La persona con... que la acompaña. Ta empezó también, se, se escucha que, que empieza a a bardear a los vecinos que estaban alrededor de. Porque eran varios vecinos, no estaba. Eh, Dora sola. Sola, sí. y, y nada, y, y, en una se escucha que dice, no, ustedes que dejan las... No se puede vivir, ¿Cómo se piensan que se puede vivir con las bicis en el palier? Ustedes fuman porro. <risa> ¿Y en qué lo molestamos, no. señor? ¿Qué quiere? ¿Quiere? Capaz que quiere y no está consiguiendo. ¿Quiere que le pase el número de la nota de quien tiene la nota? Para que lo está consiguiendo muy caro y se está enojando. A nosotros también nos pasa. Unámonos, tengamos unas plantas acá, hagamos, hagamos un índor ahí abajo en la cochera. Eh, no, es, yo quiero, sí. igual yo, a mí me gustaría que, que siga el registro de esta historia porque me encantó. 
sino sí. que siga en, en, en la, par la parte 2 de ida. Sí. Eh, que sea <ríe> no donde Belón. al final. No Belón, sí, sí, sí. Eh, Dora decía que no podía creer la cantidad de mensajes que le habían llegado eh, por esta historia. Claro, muchísima gente, todos queríamos. Porque yo cuando apareció el video, eh, pensé que era un video como ilustrativo. No, no pensé que les había pasado realmente a ellos en el edificio. Que alguien sea tan idiota también. De que, porque debe saber esa señora que hay una cámara ahí. No sé, una cámara se ve. A no ser que piense que no anda. Viste que generalmente las cámaras de los edificios no, por ahí no andan. Porque nadie se preocupa porque tenga cinta. No sé si hay cinta, pero porque tenga memoria RAM. Eh, y la verdad que es impactante porque no te esperás, primero yo no me esperaba que ese video sea realmente del hecho en sí y una vez que me enteré digo, pero es idiota, o sea lo hace enfrente de la cámara, no le importa nada, le hace mierda a la bicicleta, una llanta sale mucha guita y la mina se la dobla todo, esa, esa, la llanta no se puede volver a desdoblar me parece. No quiero ser cusicusal. Mmm, Capaz que si la agarra uno que sabe o depende el, el, el nivel de dobladura. <risa> eh, pero sale mucha plata, una llanta. Eh, y a esta gente, a esta Delfi no le importó nada. Y que si vaya por las vías legales, pero sí, mi amor, no ningún problema. Con el video que tenemos, con el video que tenemos no puedes zafar, no puedes ahora, decir. Ahora le vamos a preguntar a Dai. Sí. A, a, a ver si realmente... Porque, viste, uno creería que sí, o sea que que lo más lógico sería que... Le... Pero después no sabemos cómo actúa realmente la gente. Claro, porque así como existe la ley, echa la ley, echa la... Trampa. Trampa, niño de cobre. Eh, así que, bueno, una de las cosas este, que sucedían en nuestra ciudad, la novela de Dorado y su bicicleta este, con la malvada Delfina. Delfina como la de Floricienta. Igual, aparte estaba medio con el peinado muy parecido. La Delfi. Bueno, ahí la teníamos. Eh, y lo tercero, algo con lo que empezamos charlando en el programa, algo de lo que vamos a, a traer a colación ahora en la charla con Dai, este, es el femicidio en Villa Langostura. Es ¿eh? como decía, a una semana de lo que sucedió con Úrsula, es pero es impresionante. Chicas, es como, no, bueno, no sé, perdón, quizás... Eh, Suene como iluso de mi parte, ingenuo, pero de verdad uno no espera que suceda algo de esta, de esta estirpe, porque eh, no solo que hubo un femicidio, sino que sucedió en plena avenida en Villa Langostura. Villa Langostura es un lugar, estamos en febrero, es un lugar súper turístico, súper turístico. Y el tipo este, el, el hijo de la mierda, este, no dudó en matarla. Femicidio en Villa Langostura, Guadalupe Curual. Este, fue asesinada por Bautista Quinti, Quintrique El femicida llegó hasta la casa de Guadalupe Donde la joven se encontraba en un auto Con su actual pareja Intentó ingresar al vehículo Hirió a la pareja Aterrada Guadalupe salió corriendo Quintrique ah, Bueno, eh, Bautista eh, pero estaría bueno que se sepa el apellido, pero pasa que es difícil. Bautista Quintrique eh, la persiguió, cuchillo en mano, y en la esquina de Laca, el lugar más céntrico de la localidad de turística de Villa Langostura, la apuñaló en el pecho. ¿Qué le da lugar a esto? Y quiero preguntárselo ahora a Dai cuando entre. ¿Qué le da la, el lugar a esto? A que se piense que el, el tipo está 
eh, en otro plano y que por eso se lo mande a psiquiatría o se lo mande a, ¿no? Y que se lo tome de loquito y que le den un par de pepas, lo tengan encerrado unos años y después lo liberen. Sí, sí y además ya tenía una orden de restricción Guadalupe también. Dos, sí. dos. Tenía Esta, dos. La, la sí. productora me está diciendo que dos. Dos. Decí que nada, la, la produ que pegamos. Boluda, ¿me entendés? Eh... Ahí está tirando data, está tirando data. Bueno, mismo como hablábamos en el caso de Úrsula, tenía 18 denuncias eh, que después parecieron que eran 12, pero las otras este, seis iban por otro lado. ¿Esto había más datita? No. Bueno, y parece que Guadalupe ya había denunciado dos veces. Sí, tenía dos restricciones y, eh, bueno, me, me acaban de pasar por cucaracha que vamos a ver si entendí bien. Ah. Pero que le, eh, en la segunda restricción le habían sugerido al femicida eh, tratamiento psiquiátrico. Dos días después, eh, Guadalupe Perf es asesinada. Claro, le, queda, en... le cabe redondo, como al, sí. como al Yuta, como al Yuta asesino de Úrsula. Me encantaría saber el nombre, pero esto es lo que pasa en estos casos, ¿viste? Nos queda el nombre de la víctima y no del asesino, como es el medio, los medios de comunicación. Eh, eh, también estaba con licencia psiquiátrica, ¿no? Entonces se los toman de loquitos. No son loquitos, son hijos de la mierda, hijos del patriarcado eh, y que, que, que terminan haciendo mierda a sus compañeras, que se terminan eh, obsesionando con que sus mujeres son suyas y de nadie más. Y esto no es porque son loquitos. Esto aparece en canciones desde el año A. Eh, tenemos el tango eh, de 37 puñaladas. Tenemos eh, canciones de parra... Si la encuentro con otro, la mato. A ver, no, no estamos hablando al pedo. Estamos hablando de que nuestra cultura avalaba esto de este, sos mía y de nadie más. ¿no? Eh, de tenernos como propiedad privada y de que si no eh, somos y esto para toda la vida, ¿no? Ya metemos un poco a la iglesia también en el medio y la responsabilidad también de la religión de esto de la mujer como, eh, como, como objeto, la mujer como eh, sistema reproductor, como hablábamos con las chicas de la ciencia, con eh, Marina. Eh, donde solo se la ve como, como desde este, un ser que solo se sirve para reproducir otros seres y nada más, que son eh, de los varones y eh, que sumisas y calladitas tenemos que estar para que ellos sigan que, eh, haciendo lo que quieran con nosotras. Pues no, mi ciela, despertamos. Ya tenemos en el estudio, ya ha llegado eh, Diana Araya de la colectiva de abogadas transfeministas, así que nos vamos a un eh, temita... Porque aquí lo que decimos es ni una menos. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa ni una menos. Si se puso mini falda ni una menos. Si se pintó los labios. 
encontramos paro Es la última bala que nos queda Dame que yo se la tiro Raro, me parece todo lo que pasa Manda el peor de los tipos Yo me quiero ir de este planeta Pero lo sigo aguantando Algo tiene que pasar para que cambie Este mundo es un hombre con hambre Bueno, bueno, bueno. Eh, perdón, me colgué porque estaba escuchando un mensaje de mi hermano a quien quiero decirle ¡Feliz cumpleaños, bro! Hoy es el cumpleaños de mi hermano y es el cumpleaños de mi amiga, del alma, de la, una de las mejores guitarristas que tiene esta ciudad porque la otra es la Flor Crochi. Es el cumpleaños de Sofía Pasquinelli, así que le mandamos un besito. No debe estar escuchando el programa porque debe estar escabiada en Timbúes. Hoy me dijo que se metió a la pila y que ya arrancaba con los drinks. Así que ya debe estar muy escabio como para entender lo que pasa por la radio. Pero le mandamos un besito a los dos pisianes. No, no puede ver gente tan buena en el mundo. Ay, con razón. Tenía una cara de pisiana esta chica. Tenía una cara de pisiana. Eh, a ver, hay saluditos del otro lado. ¡Ey! Se reactivó el WhatsApp. Se reactivó el WhatsApp. Fer Quiroz está del otro lado. Vinito en mano. O birrita en mano, no sé qué estará. Eh, pero ya está escuchando desde el otro lado. Fer Quiroz se tiró unas altas shoots. Eh, mirá cómo habla. Una, este, unas altas pics. Este, se tiró en, en el anfiteatro. Eh, la verdad que impecables las fotos que tiró eh, la Fer Quiroz desde el escenario. En un momento, en el único momento donde el público pudo pararse, eh, la, vio que la gente se paró y hizo... ¡Tengo que ir a registrar esto! ¡Fa! Salió volando, ¿viste? Como los dibujitos que queda como la uriola y el, el humito. Bueno, así sentí yo que hizo. Eh, también nos está escuchando nuestro amigo Leillo. Eh, él se llama Leandro y nosotros le decimos Leo. ¿Por qué? No hay por qué. Está escuchando desde su kiosco al toque. ¿Dónde está el kiosco San Juan? Casi esquina Dorrego. Para todas las personas que en, estén por esa zona, no vayan a ningún otro kiosco que no sea el de él. San Juan, casi esquina Dorrego, está el leillo con su kiosco al toque que tiene todo lo que necesitas. Todo. Eh, decís, eh, ¿tenés fiambre? Tiene fiambre. ¿Tenés tabaco? Tiene tabaco. ¿Tenés cigarrillo? Tiene cigarrillo. ¿Tenés caramelos? Tiene caramelos. Tiene todo, todo, todo. Escabio del mejor. Tiene la salvaje. O sea... O sea, mi amor, mi ciela. Así que eh, pueden ir a visitarlo ahí al eh, este, kiosquito San Juan, casi esquina.
esquina eh, San Juan casi esquina Dorrego eh, ¿Quién más? Está la India escuchando muy contenta de que eh, vuelvan los recordatorios Está la Juli Miquetti también muy otra gran música de la ciudad Tiene, no sé, no sé cuántos años 20 tiene Juli, ya hizo 50.000 temas compuso y aparte de una complejidad hermosa Así que bueno, le mandamos un saludo grande este Que también este, dice ¡Ay, qué bueno el recordatorio! Ya estoy escuchando, listo Saluditos para ella Bien, yendo a lo importante Día de la fecha Tenemos una invitada de lujo Ya estuvo aquí pero nunca estuvo presente acá carne y hueso. La tuvimos vía teléfono, ella quizás estaba tirada en bombacha en su casa, no lo sabemos. Sí. Sí. Claro que sí. Claro que Como sí. Toda la, cuarentena. la presento, ella es nuestra abogada de confianza. Ella es parte de una colectiva que vino para romper todos los estándares. Ella es Diana Araya de Hola Negra, qué emoción Hola. estar acá, qué hermoso. Qué Al emoción fin. para nosotras recibirte. Ya te estuvimos tirando ideas de lo que queremos del programa. O sea, la ansiedad, no, no, manija. En eh, cinco minutos. En cinco minutos. Entraste y ya te, ya te armamos segmento, ya tenés que ir a hablar con la colectiva, ya hay un tema para charlar en la asamblea. No, 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 si este programa se mueve de una forma Hermoso, me encanta, me encanta la energía. Eh, bueno, ¿cómo viene la colectiva? ¿Qué pasó este, antes de adentrarnos en los temas que, que nos competen? Bueno, por la actualidad, ¿no? Este, desde la colectiva igual se tratan todo el tiempo temas eh, que nos competen. Sí, sí. <ríe> eh, Pero ¿cómo viene la colectiva? ¿Qué, ¿Qué ha pasado desde que nos comunicamos el año pasado hasta hoy? Primero aumentó la cantidad de abogadas. Sí, obvio. Eh, bueno, la colectiva viene muy manija, como siempre creo que es la palabra que nos define muy manija, empezamos a abrir muchos más barrios. La, la colectiva manija de abogadas transfeministas. Exactamente, ¿Tenía? sí, 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 sí no podemos parar, la verdad es que nos juntamos y hay una energía increíble entre todas, todas las pibas muy entusiasmadas, todas necesitábamos un espacio donde nuclear nuestra energía traslevo feminista que en el derecho no se ve, así que nada, abrimos un montón de cosas, estamos yendo a, a cuatro barrios, eh, hicimos un montón de actividades nuevas, Estamos accediendo a actividades por el cupo laboral trans, eh... que nos parece eh... increíble, sí. digamos, ya tiene que estar en la agenda sí. feminista. Porque el cupo laboral trans, eh, habíamos charlado el año pasado que salió, salió con el 1%. Sí, en realidad... Era como, bueno, no. medio raro. Bien, avalamos que haya, que por lo menos se haya hablado sí. y se haya llegado a un consenso, pero un 1% era como... Um. En realidad lo que nosotras queremos es que el cupo laboral sea ley, ¿sí? Salió el año pasado como decreto, pero no es suficiente porque eso es para el Poder Ejecutivo. Lo que nosotros estamos pidiendo es que el cupo laboral sea ley para que las personas del colectivo Travesti Trans puedan ocupar espacios públicos dentro de cualquier parte del Estado, ya sea el Ejecutivo, el, el Legislativo. Ahí la... va. Que puedan... Porque iba a preguntar esto, ¿no? Para sí. las personas que, como yo, <risa> eh, estudiaron eh, cívica en la escuela y no se acuerdan de nada. <risa> eh, porque estaba haciendo corazoncitos. Eh, ¿qué, eh, qué, es, eh, ¿Qué diferencia hay, digamos, entre un decreto para el Poder Ejecutivo y que salga una ley y se este, pase a, a todos los demás espacios? Bien. Que el decreto lo único que hace es obligar... Lo único no. En realidad es un montón, pero... Eh, nos queda, les queda corto, obviamente, al colectivo Travesti Trans, lo que hace es obligar al Poder Ejecutivo a tomar eh, gente del colectivo Travesti Trans. Ahora, la ley 
amplía esos espacios y obliga a todo el Estado Nacional Ajá. a que emplee al colectivo travesti trans. Perfecto. Por eso es tan importante que salga la ley. El año pasado, Alberto lo mandó, digamos, por decreto a las sesiones, a que se traten sesiones extraordinarias, es decir, en febrero, pero ya estamos llegando al fin de febrero y el cupo de nuevo no se trató. Por eso entendemos nosotras que tenemos que ponerlos en la agenda feminista, porque eh, sentimos que el feminismo se queda corto con el acompañamiento al colectivo Yo trans. Yo pensé que el patriarcado había terminado. Ah, no, bueno, <risa> casi. <risa> Todavía no, pero ya falta poco, parece. Eh, el sábado pasado, de hecho, hubo una marcha para pedir por la ley de cupo laboral trans y la verdad es que hubo muy poca gente. Mal, no sos, yo te iba a decir, nosotros desde acá no sabíamos nada o no nos enteramos, no lo charlamos en, en programa tampoco. Sí. Eh, faltó difusión. No. Faltó difusión, pero es uno de los mayores problemas de, de todo el arco político feminista. No involucrarse en, en el pedido del cupo por parte del colectivo Travesti claro. Trans. Nosotras, eh, digamos, lo que siempre decimos es eh, ellas ellas nos acompañaron a, a nosotros en todo el pedido de la ley de IBE y estuvieron ahí, estuvieron yendo a marchas y estuvieron yendo a pañolazos. Sí. Y nosotras, digamos, ahora que eh, están pidiendo un derecho que les corresponde, le estamos un poco soltando la mano. Así sí. que, bueno, le pedimos a todo el arco político feminista que se comprometa con la, la ley de cupo laboral trans. Exacto, porque cuando, vos muy bien lo decís, eh, ellos que muchos son cuerpos no gestantes, uh -huh. cuando eh, salimos a pedir por la ley de aborto, estuvieron acompañándonos, estuvieron en todas las marchas, estuvieron agitando. Eh, hablábamos un poco genéricamente, quizás, eh, eh, con una amiga el otro día, de lo que son las energías, ¿no? Las energías de lo que es un grupo de mujer. Esto yendo a lo binario, genérico. Eh, puede ser polémico lo que voy a decir eh, Una señora grande eh, Pero lo que es no los, Las diferencias energéticas Entre un grupo de mujeres Un grupo de varones Y un grupo de trans Y hablábamos de esto El grupo de trans tiene eh, Como energía grupal Algo que eh, Lleva la no solo alegría Sino mucho empuje eh. Es como... Acá no pasa nadie, o pasamos todas o no pasa nadie, ¿no? Así sí. como las chicas nos ponemos por ahí, ¡eh, wow! Y tenemos mucha fuerza, este, y, nos, el, y los varones por ahí son más huevos, ¿no? Como, sí. Yendo al estereotipo burdo estoy hablando, ¿no? Es que también se tuvieron que parar ante un montón de situaciones, sí. entonces eh, creo que no se comen ninguna. Eso, es como, eso voy quería a decir. lo que, o sea... Hacemos lo que nosotros queremos y hacen su reivindicación de los derechos sí. a partir también de la alegría, porque también si se ponen a, a pasar sí. por todo lo que vivieron y viven todavía, eh, nada, creo que, que es la, es la manera que, sí, sí. creo que es la, la mejor manera que pueden hacerlo. Y es, las puertas siempre eso, están abiertas para todas las personas cis, así que está re bueno que podamos acompañarles. Sí, totalmente. Y que eh, eso... Eh, nos, nos ayudamos entre todos acá uh -huh. para que esto por fin pueda tener un álbum mucho más igualitario para todos. Sigue habiendo igual un feminismo eh, trans... Eh, transodiante. Sí, transodiante. Sí, sí ¿no? totalmente. De hecho, nosotras nos pasó que el año pasado... No, perdón, este año se unió eh, Lara Bertolini, que es una eh, mujer es, que es travesti, es escritora, es jurista, está estudiando Derecho... Es increíble, hace la primera teoría crítica del derecho desde la identidad travesti de Latinoamérica. La piel de gallina, Ella es fuega total y se unió a la colectiva. Y 
digamos, después de que pasó lo de la ley de IBE, eh, yo subí a mi Instagram, bueno, ahora la próxima reivindicación es Iglesia y Estado Asunto Separado, y ella me dice, no, la próxima es el cupo laboral trans. Claro. Y yo dije, Lara, tenés toda la razón Totalmente. y te pido mil disculpas por no pensar, digamos, en los compañeros que nos estuvieron apoyando y estuvieron codo a codo con nosotros. Entonces, bueno, de ahí, digamos, esa bajada de línea que me hizo Lara eh, nos hizo reflexionar muchísimo y dijimos, bueno, vamos acá sí. con las compañeras. Sí, están sí, pidiendo ahora. es verdad, totalmente, porque creo que todos pensamos, yo hasta pensé en, el, en la eutanasia, uh -huh. dije, bueno, en lo próximo que se viene, ¿no? Como para pedir por, por derechos de, de libertades de las personas, eh, pensé en la... En la, en la este, la división de la Iglesia y del Estado eh, y no pensé en el cupo trans también por esto, porque eh, quizás uno desde el lugar yo pensé que ya era ley, y no es no era ley es un decreto, esto está bueno tenerlo en cuenta para, para no desinformar este, y tener en cuenta esto, que esto falta un montón y que los compañeros están pidiendo eh, que nosotros estemos ahí como, como ellos estuvieron para nosotras. Totalmente, aparte es un derecho humano, no están eh, mendigando nada, están no, no, pidiendo que se le cumpla su, su, sus derechos básicos. Sí. Un derecho humano, el derecho al trabajo. Exacto. Eh, sabiendo que el 90% del colectivo travesti trans trabaja en, en, en laburos informales, ¿sí? están fuera de, del mercado laboral. Entonces, bueno, me parece eso súper importante, ese dato. Teniendo sí. eso en mente, no podemos esperar más. No, 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 tal cual. Eh, nosotras, bueno, en pandemia estuvimos eh, charlando eh, también con diferentes invitades eh, de el sufrimiento también que padecían eh, desde el, la, la colectiva trans por eh, el hacinamiento que vivían, cómo tenían estos trabajos informales, no estaban pudiendo trabajar, entonces eh, se estaban cagando de hambre, no había apoyo del Estado. Eh, por suerte hubo una ayuda desde este, las putas feministas uh -huh. que salieron a, a llevar bolsones y a estar ocupadas también. Yo creo que, este, bueno, como a veces... Eh, la prostitución es uno de los trabajos que más acceso tienen eh, para poder comer y llevar un plato de comida a su casa, eh, las putas se ponen bastante la camiseta con eh, la colectiva trans eh, y se ocupa bastante de ellas, pero bueno una sola, que encima son las putas feministas que tampoco tienen una, una banca muy fuerte, es como ¿no? Eh, estaría bueno que la, la ayuda venga desde no la ayuda, sino esto eh, tener lo básico que pedimos como trabajo digno, sí. nada más. Totalmente, pero todos, todos los derechos se ganan en la calle, ya lo vimos nosotras, lo vimos el 29 de diciembre, y por eso me parece sumamente importante que también, digamos, los feminismos acompañemos porque hay que definirnos como feministas. Sí. ¿Qué tipo de feministas queremos ser dentro de Latinoamérica? ¿Vamos a ser las feministas transodiantes o vamos a ser unas feministas inclusivas? Porque también existen muchísimos espacios feministas conservadores que no las admiten dentro de sus filas y me parece que hay que empezar a dejar en claro digamos, con quiénes estamos militando yo no quiero militar y, y esto lo, lo hablo en representación de la colectiva nosotras no queremos militar con conservadoras que piensan que las compañeras trans o travestis no binarias o lesbianas no tienen lugar en nuestras marchas entonces me parece que hay que empezar a definirnos 
es este el momento para los movimientos de definirse y bueno, acompañar, acompañar a todos los que los que estén buscando derechos, reivindicación de derechos. Totalmente. Bueno, qué suerte que apareció esta colectiva entonces para acompañar, pedir y estar en las calles como vos decís, este porque es de ahí también de donde nacen nuestros derechos, todos los derechos, eh, todas las huelgas, de todas las huelgas han salido derechos para los trabajadores. ¡Ay, te molesta el, el piquete! Pero después, ¿cómo te gusta el aumento, Josecito? Te molesta no poder pasar, pero el aumento que te recibís en el bolsillo, de eso no te quejas, no lo devolvés. No decís, no, no, esto esto no lo, no lo quiero recibir porque se eh, vino a, gracias a un piquete. No lo quiero recibir. No, bien que lo agarrás después al aumento. Bueno, la hipocresía humana vista en la calle. Yendo a los temas este, un poco más eh, duros, candentes, que estamos viviendo en estos momentos, junto con todo lo que estamos viviendo realmente, pero el caso Úrsula ya nos había llevado a llamarte eh, para entender un poco qué es lo que sucede con, con la falta del de, eh, Estado dentro de eh, poder frenar un asesinato que tenía, no importa si son 18 o 12, digamos, no no es un rango que a uno le importe, ya con tener una denuncia y no ser escuchada me parece que es un montón, eh, pero a, a, a los medios de comunicación les encanta. Que si son 18 denuncias, que si son 12, que si eh, te, te cambian un montón. Este, una vez charlaba con un milico que me decía que los, los desaparecidos no fueron 30.000, que fueron 7 pues Yo le digo, no me importa. Claro. Que no me, la cantidad a mí no me cambia nada. Desaparecieron un montón de personas, amigo. Sí. Eh, y fue en base a tu institución. Eh, esto es igual, no, no importa la cantidad de denuncias. El hecho es que nos siguen matando. Los varones héteros, sí, pensando que nosotras somos parte de su posesión y que si no somos de ellos, no so, de ellos no somos de nadie eh, y que tiene el derecho totalmente. Y una de las cosas que me gustaría preguntarte, que es lo, lo que decía antes al aire, es qué pasa con esto de... Porque se lo toma mucho como en el enfermo psiquiátrico, como, el, este, como alguien que está mal, ¿no? Como la victimización del, de, de, del asesino. Sí. Bueno, yo creo que eso va eh, en la falta de formación de todos y cada uno de los que intervienen en un proceso de violencia de género. Desde el policía que te toma la denuncia, que no tuvo formación, eh, en la escuela de policía no hay formación en género, después salen, tampoco se les piden que acrediten formación en perspectiva. Para ser fiscal no te piden que tengas perspectiva de género, tampoco para ser juez en, en este país, tampoco para ser defensor público, y eso es importante también, porque no estamos hablando, muchas veces se piensa, y eso es eh, un problema de los medios, que porque una persona sea declarada eh, con problemas psiquiátricos, va la va a pasar mejor. Y la realidad es que no, porque las personas que tienen un problema psiquiátrico y llegan a un proceso penal, eh, son personas que no tienen una pena. ¿sí? Entonces la pena, digamos, se levanta, si se quiere, cuando la persona esté rehabilitada. Para que la persona esté rehabilitada, tiene que haber alguien que diga, bueno, esta persona ya está en condiciones de salir. Claro. Esa persona no sale más. Queda ahí adentro, en un instituto psiquiátrico, empastillado, hasta que el tiempo los familiares rompan las pelotas lo suficiente como para que lo saquen. Entonces, me parece que hay un montón de cosas a tener en cuenta. Primero, hace falta formación. 
ni, no, ya no puede pasar que una mujer vaya a, a, a hacer una denuncia y se la tome una persona que no tenga idea de lo que está hablando. Totalmente. Que le pregunte, ah, pero si no te pegó, entonces eh, no hay violencia, digamos. Una persona que no entienda que existen un montón de tipos de violencia, una persona que no lea la, la identidad de género, las, los tratados internacionales que obligan a conocer sobre perspectiva de género. Después, no puede... Eh, ¿Qué sucede? Por ejemplo, le dan una perimetral. Sí, está todo bien con la perimetral, pero para que la perimetral funcione se necesitan recursos. Porque si a vos te dan una perimetral, significa que la persona no se te puede acercar a, a, más de dos, a menos de 200 metros. O sea, claro, por eso, ¿quién lo regula? ¿O, o quién lo está eh, mira, eh, ¿Cómo te das cuenta? ¿no? De ¿Para qué es? funciona eso? Claro. Para que la mujer llame digamos, diciendo que esta persona está incumpliendo con la perimetral y tenga una, como eh, como si tenga una mancha más al tigre, digamos. Claro, una cosita sí, más sí, dentro sí. del expediente judicial. Está bien, digamos, si funcionara que vos llamas al 911 e inmediatamente llega el patrullero y evita que la persona se te acerca, está buenísimo. Ahora, no pasa. No pasa porque en la agenda no está eh, la violencia de género. Entonces, no tenemos patrulleros especializados, para no tenemos gente, Gente, de policías claro, en la calle especializadas, digamos, eh, que tengan capacitación para atender este tipo de casos. Porque se le acercan a la mujer y le dicen, y bueno, pero no se te acercó, y bueno, pero ya está, ¿entendés? Sí, sí. En el edificio de mi viejo, el, de un pibe del, del departamento de arriba roció con alcohol a su novia eh, mm. y a todas sus cosas cuando... Con una vecina sentimos los gritos y qué sé yo. Yo justo le estaba cuidando el departamento, nos fuimos arriba, eh, le tocamos la puerta, dijo que estaba todo bien, le dijimos no va a estar todo bien, nosotros llamamos a llamar a la policía si no la deja salir de ahí. Sa ella gritando que la roció con alcohol, la roció con alcohol, sale, todas sus cosas tenían mucho olor alcohol impresionante, nos la llevamos abajo, el tipo queda arriba, llega a la cana, la cana no subió nunca. El tipo estuvo arriba en su departamento, nunca salió del departamento, ella se comió todo el escrache, digamos, de que todos el los circo. vecinos la vean, eh, de charlar con la policía, de que la policía se la lleve en patrullero a hacer la denuncia y al loco no le fueron ni a tocar la puerta como... A ver, yo entiendo que quizás sin una orden no podés porque, bueno, cuestiones, pero quizás sí podés amedrentarlo, como ir hasta la puerta y charlar con él, no en, la, en su casa adentro, pero sí en la puerta, digamos, ¿no? No sé... Es que el género en la justicia, y por justicia me refiero a eh, todas las personas involucradas en un proceso eh, judicial, desde la policía hasta los jueces, piensan que es un compartimiento estanco. Bueno, tienen que saber de género eh, las de la comisaría de la mujer, las de trata de personas, las fiscales de género y ya está. Y las juezas de familia. Y el resto de nosotros no tenemos. ¿Por qué nos vamos a formar en género? Entonces, viejo, es eh, hay tratados internacionales que te obligan que te obligan a capacitarte en género. Entonces, si se la seguimos dejando pasar, tanto a los policías como a los fiscales, como a los jueces, que son los que tienen que formarse, claro. van Porque a seguir pasando estas cosas. Y el Estado no tendría que asegurarse de que esto suceda, de que, esta, de que esto que es obligatorio desde tratados internacionales se ponga eh, y, y se haga realmente, digamos, ¿no? Como sí, Estado, justo bueno. Te iba a preguntar por la ley Micaela, que se decretó, bueno, en, se promulgó en 2019. Eh, 
que justamente obliga a todos los... Va, obliga, entre, bueno, no sé, justamente te iba a preguntar eso, si, si realmente se, está, se empezó a aplicar, si no... Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con la ley Micaela? Que es la ley que, que, bueno, que hace que los funcionarios de estatales tengan capacitación justamente en perspectiva de género. Sí, se empezó a aplicar, pero generalmente lo que hacen es un taller de ley Micaela, como diciendo, bueno, acá está, digamos, acá está la capacitación claro. de ley Micaela. Miren, lo estamos haciendo. Miren, esta Mírale, es la ley Micaela. Y nada más. Eh, y, y, de, y, y además, digamos que hay bastante reticencia por parte de los funcionarios a aprender, porque obviamente no es de un día para el otro que van a aprender sobre perspectiva de género. Hay falta de sensibilización también. Esa es la, eh, eso es lo que sucede, digamos. Tiene que haber sensibilidad tanto eh, de, de parte de, de todos los funcionarios eh, públicos. Sí. Esto que vos me decís, de que la policía llegó y ni siquiera eh, subió. Esa policía no está preparada para lidiar con este tipo de situaciones. Entonces, además de, de capacitación, como te decía, faltan recursos. Vamos a ponerle una perimetral a alguien, ok, que sea efectiva, que cuando llame a la policía, llegue a tiempo. Tenía una perimetral y la mató en el centro de Villa Langostura, por ejemplo. Es una locura. Es una locura. Entonces, esta persona no tuvo ni siquiera tiempo de llamar a la policía. Obviamente no estuvo ni siquiera monitoreada eh, por parte de, de, de quienes debían hacerlo. Yo creo que es simplemente, y, y no simplemente, que es lo más difícil, ponerlo en agenda, ponerlo en agenda, ponerlo como prioridad. Eh, emergencia nacional por femicidios. Sí. Nos están matando todos los días. Sí, sí, este, 48 muertes en lo que va del año, decíamos al principio del programa, eh, y recién vamos dos meses, uh -huh. o sea, eh, recién arranca. Eh, y me acuerdo el año pasado también hablábamos de las mujeres que quedaron encerradas con su maltratador eh, y o asesino, porque muchas de ellas fueron asesinadas en pandemia por con quienes eh, se les obligó a quedarse en casa, ¿no? Este discurso de quédate en casa, eh, del privilegio que teníamos algunas o algunos de estar en tu casa, yo con mis gatitos, tranca panchi, uh -huh. sí, me, que, me re quedo en casa, quédate en casa, me re quedo en casa, pero hay otras personas que si se quedaban en sus casas... Eh, podían tener un montón de riesgo de muerte como, y, y muchas lo sufrieron y muchas murieron porque mi vieja me decía el otro día en mi época no había tantos femicidios no, me parece que estás equivocada me parece que en todas las épocas hubo mucho femicidio nada más que ahora tenemos eh, algo que es un poco más elevado en los medios de comunicación que, eh, que se habla a través del morbo, eh. no digo que el medio de comunicación, ay qué bonitos ellos cómo hacen para que no visualizar el femicidio, no se agarran del morbo el caso Úrsula este, todos querían tener a la madre llorando en el estudio eh, la foto en el ataúd como ¿no? el medio de comunicación agarrándose de la morbosidad del hecho eh, pero sí también es, es cierto que se visualiza mucho más que los femicidios están instaurados desde hace muchísimos años que en la época de mi vieja se mataba un montón mismo estábamos hablando antes de las canciones que de cómo avalaban la violencia nada más que este ella me decía, bueno, pero yo no me enteraba pero sí, pero entre nosotras tampoco te enterás de algo cercano Ahora nos estamos enterando de todos casos que eh, no nos suceden quizás al lado. Obvio, ¿no? A mí me pasó esto en el departamento de mi viejo, ahí está, lo vi. Eh, pero, pero esto siempre sucedió, nada más que ahora se le da una visualización, me parece un poco morbosa, desde el medio de comunicación, que bueno, de última nos sirve como para hacer esto un tema de agenda y que se aporte mucho más desde 
una presión más hacia el Estado, porque de verdad, ¿cuándo vas a poner en agenda esto? ¿Cuántos sí. más femicidios tienen que suceder a una semana del hecho de Úrsula? A una semana un chabón mata en la ciudad turística más eh, poblada en esta época, porque aparte mucha gente que no se pudiera a Miami se fue a Villa Langostura eh, y, y el chabón la mata en el medio del centro eh, a cuchillazo. La impunidad, total, total, la impunidad absoluta. Con respecto a lo que decía tu vieja, mi mamá también siempre me lo dice y yo le digo, claro vieja, lo que pasa es que antes del 2012... Los femicidios se llamaban crímenes Ay, pasionales. Sí, gracias, Dayana, por traer eso. Sí. O sea, sí, sí, totalmente. Decíamos que la mataba sí. porque estaba enfermo de los celos, porque ella lo enfermaba de, la, de los celos. Entonces, bueno, digamos, ¿cuál iba a ser claro. la consecuencia? La y tenía obvio. que matar. Sí, cómo no, cómo no. Si sí, mira cómo lo provocaba ella, se ponía, se vestía así como una puta. Y se iba a la calle. Claro, ¿cuál, claro. ¿cuál era la consecuencia de eso? Mm. Entonces, bueno, primero y principal, que agradezcan, digamos, nuestras viejas a todo el movimiento femi feminista de que hoy eso se dejó de llamar crimen pasional, se llama femicidio desde el 2012. Eh, nada, nada. 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 Ayer, sí, ayer. Sí, yo ayer. todavía estaba en la facultad, me acuerdo que justo ese año hice Penal 2 y ahí se hizo el cambio de, de nombre, digamos. Antes era, en realidad, no, no, no decía crimen pasional, sino que decía homicidio. Claro. Entonces, sí. digamos, también eso, ¿no? Dentro de las estadísticas estatales, estaba bajo la figura de homicidio. Homicidio agravado por el vínculo, por el porque vínculo. era la mujer. Mm. Ahora tiene otro nombre esa estadística y es femicidio. Mm. Eh, además de que también, gracias a los feminismos, se pudo visibil se, se visibiliza cada hecho. Porque no nos es indiferente, digamos, que se muera una u otra piba. Visibilizamos el nombre de la piba, quién era, eh, a su agresor. Lo hacemos nosotras, porque claramente los medios lo usan como una situación morbosa, pero... Las pibas sí queremos saber quiénes eran. Entonces, claro. bueno. Bueno, esto que decía, ¿no? Yo sé que se llama Úrsula, sé que se llama Guadalupe, pero. De él no, no sabemos no nada. No me acuerdo el, el nombre de, del, del asesino de Úrsula, eh, ¿no? Porque tampoco el medio me lo, me lo puso. Sí, por suerte me acuerdo de la cara, la tengo acá, la cara con el, con el este, uniforme de, de Yuta, este, y me quedó gracias a nosotras. A nosotros. Sí, justamente eh, así como venimos hablando que existen un montón de leyes en realidad que va, o que están empezando a existir un montón de leyes que nos resguardan pero después no se cumplen. Para los medios de comunicación también existe desde ya hace unos años un manual de tratamiento de los casos de violencia de género eh, en los medios que justamente no se cumple. Eh, no se cumple porque... Es, Siempre se trata de evitar eh, también detalles que sean escabrosos, porque eso tiende también por ahí a replicarse. Eh, también eh, se trata de resguardar a la víctima. Eh, bueno, cómo están nombrados los titulares, que siempre también vemos como... Si, si bien ya existe la figura de femicidio, aparece como... Eh, apareció asesinada. Eh, apareció, claro, o sea, claro. es como, no, bueno. Eh, apareció muerta, dice. Claro, eso, apareció, apareció muerta, muerta, claro, apareció muerta, no. De la o sea, nada. Asesina, claro. Sí, sí, Entonces, sí, bueno, sí. hay todo un manual, pero bueno, sabemos que todas estas cosas llevan un proceso y bueno, en parte también por lo que le trajimos a Dai era por esto. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa cuando eso? Cuando tenemos un montón de denuncias hechas, tenemos órdenes y, y bueno. ¿Qué pasa? Se estaba hablando de una tobillera en un momento, en, esto en estos últimos días, como este, 
porque siempre es eso, ¿no? La víctima tiene que llamar, la víctima tiene que hacer la perimetral, la víctima tiene toda una responsabilidad sobre la víctima que tendría que ser la más protegida en estos casos eh, y nada contra el agresor, digamos, ¿no? Mismo desde el scratch eh, televisivo o mediático eh, hasta la responsabilidad que tiene ella sobre su vida y sobre cuidar su vida y no que o esto de y hay mucho y salió nada el año pasado creo o el anterior antes de que de que mi, no no porque ya estaba Juanita en la mesa eh, de una señora que hablaba sobre eh, sobre educar a la víctima sobre educarnos nosotras eh, de para que eh, no nos violen para que no nos violen ah de verdad estaban es el horario prime time de un canal de lo bueno de los más soretes este y milicos que, que tenemos pero que lo ve mucha gente uh -huh. Eh, la señora diciendo que nosotras tenemos que cuidarnos eh, como nuestra responsabilidad ante, ante la, nuestras violaciones. Claro, y sí, claro, cómo no. Yo creo que igual lo que me pasó después del homicidio de Úrsula, del femicidio de Úrsula, y que creo que nos pasó un poco a todas, es que eh, nos dio bronca contra, contra los varones. Dijimos, che viejo, ¿y, y ustedes qué onda? ¿Dónde ah, sí, están? Sí, eso también salió, sí. Me parece que eso es clave, eso es clave. Hay una la mitad de la sociedad nos está faltando la lucha. No podemos dejar que los varones, no, no nosotras en realidad porque seguimos poniéndonos obligaciones a nosotras, sí, sí. pero sí empezar a pedirle a nuestros compañeros, a nuestros compañeros que se hagan cargo. Totalmente. Esto me hubiese gustado que en el, el femicidio de Úrsula le pregunten a los amigos, por ejemplo, del femicida, "Che, ¿y vos alguna vez lo, la, lo escuchaste a él maltratarla? Eh, ¿Sabías que ella tenía denuncias contra él?" al padre, al hermano, al tío, nadie sabía que era un futuro femicida, porque como bien decías vos hace un rato, digamos, es un hijo sano del patriarcado, no es un loco, no es un hijo de la mierda, es un hijo sano del patriarcado. Entonces, me parece que hay que empezar a cuestionar a los varones que nos rodean y decirles, bueno, hasta acá nosotras llegamos, hicimos todo esto, sacamos todas estas leyes, Ahora necesitamos que ustedes empiecen a involucrarse en la lucha. Totalmente. Y realmente también necesitamos que el Estado los empiece a educar. Porque tampoco nos sirve que estas personas estén presas de por vida. Hoy, hace un ratito nada más, estábamos sí. hablando con las pibas de la colectiva que el femicida de Wanda Tadei va a salir para el cumpleaños de la hija de ambos. Y, y nosotros lo que decíamos es, digamos, nuestro feminismo es antipunitivista. Nosotras no... Pensamos que la cárcel resuelve nada. La cárcel no resuelve absolutamente nada. No, es un agujero negro. Un que encontré por el, la, la perpetua Yamil López también. Bueno, es una la, la cárcel es un agujero negro donde tiramos todo lo que no nos sirve. Es un, es un eh, digamos, todo lo que desechamos, bye. No nos sirve, tampoco nos sirve. Porque en realidad lo único que hace es acumular personas que están rotas y después las devuelve a la sociedad más rotas aún. En las cárceles tiene que haber, por ejemplo, talleres para hombres violentos. Si el Estado no se quiere hacer cargo de hacerlo antes como prevención, que por lo menos lo haga adentro, porque adentro la violencia, digamos, se multiplica. Totalmente. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a sacar varones que sean más violentos aún y ponernos aún más en peligro. Entonces, me parece clave que el Estado empiece a entender que los que se tienen que desconstruir son los varones y que hay que hacer talleres de, de hombres violentos y por el otro lado hay que empoderar a la mujer. No alcanza solamente con todas estas acciones de prevención que, digamos, surgen cuando la mujer ya se acercó al sistema, cuando ya fue violentada. Sí, claro. Acciones de empoderamiento hacia la mujer. Sí, 
Totalmente. No, y esto de, de que vos decías, es verdad, se vio muchísimo eh, también desde, lo, desde el caso Úrsula, eh, que todas las mujeres empezaron a decir, eh, loco, amigos, hablen porque no nos dan las cuentas, porque somos un montón las que sufrimos algún tipo de acoso, abuso o violación y ustedes de ninguno saben nada. Entonces, es raro. Es, es también una, una este, como vos decís, hijos sano del patriarcado, esto de entre los varones no hablan de ciertas cosas. ¿No? Jodemos, ajá, oh, te puedo contar una cosita, pero no hablan de ciertas cosas, no le cuentan. Eh, tengo un, un amigo que a raíz de esto me, me, me comentaba, che, no, vos sabés que eh, tal me contó que en un momento eh, se sintió medio mal porque eh, estando escabio se fueron con una piba y la piba medio le dijo que no y él igual quiso hacerlo. Eh, entonces le digo, bueno. Un abusador tenemos. Y dice, sí, lo comentó. Bueno, empiecen a hablarlo. Porque así como ese loco, debe haber un montón. Porque un montón estuvimos en ese tipo de situaciones. Eh, a, a ver, hay algunas que son terribles y hay otras que, qué sé yo, que yo misma he vivido. Eh, y bueno, eh, teníamos poca información. Muchas veces pensábamos que ese lugar era el que no, nos teníamos que bancar. Como, que nos correspondía. Y yo no le voy a andar diciendo que no, ya fue, ya vine hasta acá, bueno, ya fue que lo hago y después rajo, ¿no? Eh, no teníamos, la, no sabíamos que teníamos posibilidad de decir que no y muchas veces no lo hacíamos por miedo, no por miedo de que nos pegue, pero sino por miedo de, de, de lo que iba a pasar después por de culpa. eso. Sí, por decir, por culpa. No, bueno, yo, yo me puse en este lugar, ahora me claro. tengo que bancar las consecuencias. O sea, claro, eso que dice, no, no voy bueno, a ser una histérica, saliste, una puta histérica. Te... Claro. Es que yo realmente siento que estamos a años luz de nuestros compañeros varones. Realmente, porque nosotras estamos en un lugar de privilegio, nosotras, digo, nosotras las que estamos acá, eh, donde hablamos y hablamos y hablamos y hablamos de estos temas con nuestras compañeras, con nuestros movimientos, con nuestros grupos feministas. Pero ellos no, no están hablando del tema. Entonces cada vez nos vamos alejando más, cada vez ellos se ponen más violentos. Y nosotras intentamos defendernos como podemos. Y hoy sabemos, nosotras, privilegiadas, que tenemos herramientas. Pero hay muchas mujeres no, que, no. Claro que no. En los claro barrios no. hay que llevar talleres de, de varones violentos a los barrios, por ejemplo. Hablar de la violencia por las que ellos atraviesan. Sí. Nosotros... Perdón, Ira, no, por no, 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 yo, yo, yo te iba a cortar. El año pasado, por ejemplo, tuvimos un caso, que yo te lo comenté en, cuando hablamos, de una mujer que fue imputada por abandono de persona eh, junto a su pareja. Su pareja había matado a su bebé y, y ella fue imputada por abandono y él fue imputado eh, por homicidio. Más allá de que logramos la absolución de Aldana y, y digamos, ella ahora está feliz y está bien, eh, también nos quedamos pensando mucho en ese en ese pibe que, que digamos lo, lo homicida eh, que digamos toda su historia se tiró sobre la mesa en ese juicio el tipo había sido violentado desde que era un niño por su padre eh, digamos toda la vida lo había lo, maltrato psicológico maltrato físico y Nadie se pregunta por eso. Entonces digo, el feminismo también tiene que empezar a ver que los varones también son víctimas de este patriarcado horrendo. No digo que nos tengamos que hacer cargo, sí simplemente verlo y decirle, viejo, a los, a los varones, ustedes también son víctimas. Totalmente. Entonces empiecen a hablar de estos temas porque son víctimas también. Sí, sí, sí. Sí, mismo en todo lo que el patriarcado también les exige. ¿Sí? Y que por eso ya no lo pueden llevar a cabo, digamos, ¿no es cierto? Eh... Y, y bueno, y empezar a hacerse responsables. Y empezar a hacerse, hacerse responsables y a decir, sí, bueno, 
eh, yo hice esto. Como a nosotras nos ha tocado sabernos víctimas, que eso es horrible saberte víctima, entenderte víctima. Sí. Es tremendo. Es tremendo. Y que vivamos con miedo, ¿no? Porque... Eso, subirnos a un taxi nos da miedo si no es G-Taxi eh, y que encima quieran bajar a G-Taxi y que todos los taxistas se pongan re violentos con las taxistas. Eh, por último, te quería sacar la duda eh, de esto que, con lo que te iba a interrumpir. ¿Qué pasa con también el género dentro de la policía? Porque, la, o sea, dentro de esta institución debe ser terrible ser policía mujer. Deben tener muy... O sea, eh, no... no no son de mi devoción, digamos, ¿no? Porque están dentro de esa institución que les exige que si tienen que ir a reprimir a una viejita este, y tirarle todas las berenjenas al piso, lo van a hacer sin ningún tipo de, de, de miedo este, ni de resquemor. Eh, pero, ¿qué pasa, digamos, con las policías? ¿Pasa algo? ¿Hay una vislumbre de que las policías mujeres en algún momento despierten de todo eso? Eh, ¿Hay alguna esperanza de que también ellas puedan...? Porque debe ser terrible ser mujer y estar en la policía, porque no tienen lugares de poder. Porque los, los que, no sé, directores de cárcel, los directores, los, los comisarios, subcomisarios, tenientes, son siempre todos varones. No se las ve en la, en la comisaría. Jamás vi una jefa eh, mujer. No, y además tienen una estructura muy verticalista, que es propia, digamos, de la policía, donde para hacer una denuncia al superior, digamos, tenés que ir ante ese superior y preguntarle a quién podés, porque es como, no, eh, es arcaica, es muy arcaica. Igualmente, por lo menos acá en la provincia de Santa Fe, hay un ministerio, eh, dentro del Ministerio de Seguridad, hay una secretaría de género que se encarga, digamos, de atender estas cuestiones de género dentro de la policía. Así que bueno, por lo menos, digamos, por lo menos hay una oficina. Hay algo, hay algo y hay gente, no, y hay gente muy preparada dentro de la esa sub, dentro de esa subsecretaría, me consta. Así que bueno, por lo menos se pone en agenda. Bien. Lo que sí, eh, nada, sería buenísimo que en primer año de la escuela de policía empiecen a dar la ley de identidad de género. Sí, para que entiendan que no solo dentro de la policía, sino que por fuera hay más de un, que digamos que el sexo, que el género no es binario, por ejemplo. Entonces, cuando tienen que atender a ciertas personas, no le hablan solo de mujer o de varón. Eh, pero bueno, sí, la estructura patriarcal, arcaica y verticalista de la policía va a ser dificilísima de desconstruir. Eh, también, digamos, es importante que los feminismos empecemos a nuclear en nuestras eh, en nuestros movimientos a las mujeres policías. Yo sé que es muy difícil porque tenemos uh. esto de que... <risa> Yo sé que es muy sí, no, no, difícil. Pero igual eh, para mí es, es importante porque, porque las imagino dentro de esa institución que está bien, eligieron ellas seguramente, o quizás no, porque muchas caen también por por una cuestión de, de salidas laborales o de, la de, mayoría. de, de cosa familiar, de mandato familiar y tal. Eh, pero bueno, es, eh, son mujeres. Son mujeres y las necesitamos adentro, las necesitamos adentro, porque ellas son las que están todos los días cara a cara con las víctimas eh, de primera mano. Entonces, bueno, me parece que sería interesante empezar a convocarlas para que formen parte de nuestros espacios. Vamos a ver, vamos a ver qué surge. Dai, ¿esto abre puertas para que la colectiva eh, lesbo-transfeminista tenga un lugar acá en Fat Black Beach? 
ahora te vas a esa asamblea y, y tirás toda la data esta, porque nos parece importantísimo desde nuestro programa que siempre está tratando eh, eh, todos estos temas y mucho más, digamos, también todo lo que tiene que ver eh, con diversidad de género este, y con todas las disidencias eh, y siempre es importante tenerte acá en el programa. Eh, nos queda esto de, de lo de Dora, ¿Eh? que ya, ya igual ya la estás ya la estás acompañando en el hecho ya se puso este, en contacto con Dora para ver qué hacemos con Delphi este, y toda su locura que es así se, se loquita es una loquita una loquita que te pisa la bici Dai muy 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 feliz de tenerte acá en el estudio eh, de verte la carita quién te hizo la carita eh, muy feliz eh, y muchísimas gracias muy agradecidas de verdad de tenerte acá sos muy clara se entiende todo lo que decís a una mina como yo que a veces me cuesta un poco seguir todos los este, todo el, el lenguaje específico traes todo a la mesa para que te entendamos de, de, desde aquí y desde el otro lado así que muchas gracias bueno muchísimas gracias a ustedes y ya listo yendo a preparar el segmento Jen de la mil, colectiva Jen <risa> mil. bueno ella es Dayana Araya es parte de la colectiva Lesbo Transfeminista eh, la verdad un lujo un lujo tenerla acá fue clarito como el agua eh, así que bueno ya lo dijimos, ¿pueden dejar de matarnos? ¿Pueden dejar de matarnos por la pija eh, hongueada de su padre y abuelo? Se los pido. ¿Eh? Eh, vamos a un temita, por favor, que me saque todo esto de encima.
sobra dignidad. Tiene tanta que a muchos les cuesta la misma vida tenerse que agachar para recoger con humildad la que otros olvidaron. Recuerda, tú fallas, yo fallo. Perder el juicio, pero el partido no se ha acabado. Tenemos justamente lo que nos hemos buscado. Es más fácil recordar cuando a uno se le clavan todas las astillas y los palos de tortugas de pasado de de hecho de creado no nos impide olvidar hayamos para derramar por todos los lados como campos de fútbol como maíz inflado tontería a llegar a fin de mes conseguir el sobrepeso corazón contento ego armado fuerza y rabia en otro atentado perpetrado ni para ti ni para mí yo no miro para otro lado El poliamor del helado Tropical Feria Indumentaria y accesorios de todas las épocas Búscanos en Instagram Tropical Feria Prendas con historia Salas de ensayo para DJs con tratamiento acústico y ambiente climatizado. Setup Profesional Pioneer. Monitores de referencia de alta gama. Grabaciones, clases, renta de equipamiento y mucho más. HUM. Salas de ensayo Rosario. Planeta Cabezón. Cultura Hormonal. Cultura. 
Cultura Online. Grow Room, todo lo que necesitas para explotar y disfrutar tu cultivo. Podés encontrarnos en www.growroom.com.ar o en Instagram, growroom.rosario. De la Vera, indumentaria autogestiva, prendas únicas para disfrutar, diseño de vestuarios a medida. De la Vera, indumentaria autogestiva, vestite tranqui. ¿Estás pensando en un tatuaje nuevo? El Dorado Custom Tattoo, a cargo de Ezequiel Díaz, te ofrece atención personalizada y el mejor servicio para lucir el tatuaje como vos lo querías. El Dorado Custom Tattoo, vení a tatuarte. Planeta Cabezón, navegando. En la pandemia. Amanica. Sex Shop Online. Juguetes sexuales. Accesorios de arneses hechos a medida y mucho más. Amanica. El placer, nuestra trinchera. Sac de Burger. Burguería profesional. Línea tradicional. Línea gourmet y línea extreme. Todos los días de 20 a 23 horas. Envíanos un WhatsApp al 3416-969354. Pedidos ya. Encontranos en Instagram como arroba jack.deburger. Planeta Cabezón suena en high quality gracias al servicio de streaming de Rayos Net. Ya pueden seguir jodiendo con la cultura, hippies. Fin del espacio publicitario. tener a parte de la colectiva eh, lesbotransfeminista aquí en los estudios de Planeta Cabezón, la que pasaba era Dayana Araya, eh, y eh, parece que va a estar viniendo eh, al programa eh, más seguido para poder seguir charlando de este y muchos temas más que abordan a la colectiva y nos abordan a todos. Así que bueno, felices. Otra vez, la verdad, entrevista de lujo. Este programa no para, no para de tener buena data. Eh, vamos a salir un poquito eh, afuera. Vamos a, ¿Ya estamos enlazadas? Ay, con ella estamos enlazadas hace tanto rato ya. Es impresionante. Eh, bueno, parece que ya se puede ir saliendo un poquito, como decía al principio del programa. Eh, nuevamente se están generando recitales, se están generando encuentros, se están generando talleres. Lo que parecía lejano, lo que parecía que no iba a suceder más. Bueno, están llegando las vacunas, de a poquito este, la gente se va vacunando. En marzo tenemos a los mayores de 80, eh, luego de los mayores de 70 y así sucesivamente para eh, poder eh, vivir un poco más en paz sin tenerle miedo a este virus de el, este, del el cual es muy raro. Yo iba a decir poco se sabe, pero en realidad se sabe demasiado. Es como tanto se sabe que no sabemos nada. Eh, 
Yo mando saludos. El chinito de Bon Scott, ¿eh? ¿Se puede tirar un sorteo el chinito? Te lo mangueo en el aire, chino. O una mesa para Fat Black Beach. Ah, me parece. Una mesa. Me parece. Me parece que sí. Me parece que, lo merecemos. que sí. Nos lo merecemos. Nos lo merecemos. Una noche, una noche free para Fat Black Beach. Somos caras, pues somos mucha, mucha birra. Si vamos a manguear, vamos a manguear bien, por favor. Sí, no, es verdad. ¿Y sabes lo que quiero? Que sea una mesa única donde se pueda jugar al... ¿Cómo se llama? ¿El contacto? Tranquila, que nadie nos venga a decir... Eh, no se puede hablar acá si ustedes están gritando de esa forma. <risa> que nadie nos venga a callar cuando jugamos al contacto, ¿eh? ¿eh? No, no, el chino tiene una foto de, de, de perfil. Muy tierna. Es, es el chino chiquito. El chino chiquito es un chinito. No, no se puede creer. Me lo, me lo imagino igual con el cuerpo chiquito y la cara que tiene ahora. Es más, es más o menos así. Es así. Es así. Pero muy bueno. Jugando, jugando. Siempre ahí eh, con el Justy en mano. Bueno, eh, para, y otra cosa importante sí. que el chino de Bon Scott junto con Alejandrita el miércoles que viene en, empiezan Radio Karaoke. Así que no, no queremos que pase como el año pasado que estuvieron estirando, que qué sé yo. No, esperemos que no, esperemos que se haga realidad. No, quiero participar. Mi sueño, Radio Karaoke. Bueno, eh, una, los responsables, les responsables de Karaoke, Alejandrita Bert y este el chino. Eh, así que, bueno, esperamos tenerlos ahí. Eh, acá nos dice nuestro amigo Leillo, ídola, tira, este, ya saben, andate aquí Oscar al toque San Juan antes de llegar a Dorrego. Eh, bueno impresionante todo lo que hemos este, tenido hasta acá. Y bueno, como les decía, se viene la reactivación de la cultura ¿eh? de a poquito, de a poquito, y de la mano de nuestra productora, de la productora que queremos, que quizás esté del otro lado escuchando, nuestra fuega, Mariana Soto, que nos mandaba un saludito por ahí. este De la mano de ella llega Grasa y Agua Viva en el Museo de la Ciudad. El Museo de la Ciudad está al lado del Rosedal, yendo para la zona sur. Vas a encontrar una casita preciosa. Ese es el Museo de la Ciudad. Es un museo hermoso que tenemos, que no es muy acudido. ¿eh? Este, a cual les invitamos a que vayan por ahí. Este viernes 26, ya el viernes 26, inauguró con Kiefer Crocker y algo de Bonadeo, Ciudad de Bonadeo, una cosa así que venían de... Cinturón de bonadeo. Cinturón de bonadeo. ¿Será por el cinturón gástrico de que se puso bonadeo? Bonadeo era el, es este, un periodista deportivo de los años 90 eh, y que en un momento se puso un cinturón gástrico eh, y adelgazó muchísimo. Bonadeo era gordo, gigante. Este, y se puso un cinturón gástrico y eh, adelgazó muchísimo. Parece otra persona. ¿Viste esas personas? Parece otra persona. Que pierden un poco la identidad a veces. Estoy hablando del cuerpo de otro. Bueno, <risa> ¿cómo me quedó el ojo? Bueno. Eh, quizás sea por eso, no sé, me fui Viernes 26 del 2 Sigue este ciclo que produce eh, Fuega eh, Y van a tocar nuestros amigos de Grasa Digo nuestros porque en realidad yo al que tengo de amigo ahí Es al Gatito Turín eh, este Gran músico de la City eh, Y gran amiguito Y va a tocar con Grasa una de las bandas que conforma Y las pibas de Agua Viva Me encantaría tenerlas algún día en el estudio Les vamos a escribir a ver si, si se vienen Mucha máquina para... Le vamos a decir a ver si pueden venir con un acústico. Que no sé qué me de la máquina toque en un cajón peruano. <risa> las mataban. Pero nos encantaría, ¿eh? Las pibas hace rato que no las veo en escena. Así que una eh, hermosa noche se puede pasar mañana a partir de las 19.30. La entrada es a la gorra, pero se hace con reservas. ¿Por qué? Porque seguimos en pandemia. Y si bien este, estaba el discurso de quédate en casa, ahora es salir con reserva. 
Salí con reserva. ¿Querés ir a un lugar? Salí con reserva. Así que bueno, eh, el link está en la biografía del Instagram de Fuega Producciones. Lo buscan así, Fuega Producciones en Instagram y eh, pueden ahí hacer la reserva. La entrada es a la gorra y es en el Museo de la City, en el Museo de la Ciudad, pasando el Rosedal, yendo para, por Oroño, para Zona Sur. Y un lugar que se está prendiendo, 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 que yo hice dos talleres ya eh, esta, la semana que pasó y la otra, que se hizo una feria preciosa el sábado pasado donde nos compramos un montón de cositas. ¡Gastamos plata con la boji! ¡Gastamos plata que no tenemos! Eh, y se está prendiendo cada vez con más talleres eh, un lugar para mujeres y disidencias es... La mansión de Gogó, en el corazón de Pichincha. Ya la mansión es, es el corazón de Pichincha. La mismísima mansión de Gogó, que no puede más. Eh, decorada por eh, gente como Julio Mena, por ejemplo. ¡Ay, se le corta! Gogó, ¿estás ahí? Hola. Hola, ¿me escuchás? No, 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 hola. Hola, ¿me escuchás, Gogó? Hola, Goji. Goji. Tú me escuchas, yo te escucho. Eh, nos anda mal, medio mal el cable. Uy, está, eh, eh, Malena está rompiendo su celular. ¿Para qué está...? Para qué está... Oh. ¿Me escuchan? Sí, ahí te escucho perfecto. Ay, estoy desesperada, gritando. Ay, por favor, sí. Se escuchaba toda la desesperación. Yo también ya se me estaba parando el corazón. Por favor, que no nos pase eso, que no se nos apague la conexión. Estoy escuchando todo el programa por celular, mi amor. ¡Ay, qué bien! Estás con Auris, decime, ¿cómo estás? La verdad que estás hablando muy rapidísimo. ¿Viste qué bien que vengo? Pensé que porque de haber llegado tan dormida, iba a hablar mal, pero estoy bien. Estás óptima. Taca, 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 taca. Mucha info se maneja ahí adentro. Mucha info. Es que ahora tenemos, vos viste la productora de lujo que tenemos ahora. Por favor. No, ¿Cómo, no. ¿cómo, es, ¿Cómo está Fat Black Bitch? Fat Black Bitch. No para de crecer, Fat Black Bitch. No para de hoy crecer. La, hoy las estaba por etiquetar y me y digo, ¿cómo no me aparece en Instagram? Porque en vez de poner Fat, estaba poniendo Flat. ¿Viste que flat. se te mete? <risa> flat, flat, que me parece flat. que es pedo. No sé, Flat es dedo. No, fin que está es dedo. No, Flat es pedo. ¿Pedo? Me parece que sí. Flat. Sí, tiene, sí, de flatulencia. Tiene sentido. Tiene sentido. <risa> Hola, negra. Ay, oh, me encanta esta comunicación. A mí me encanta, me encanta que te hayas copado. Eh, no dudaste ni un segundo, no dijiste que sí, venga, venga, venga. Eh, porque la verdad, Goji, eh, la mansión se está prendiendo, se está prendiendo, se, se está rompiendo esos talleres, se está prendiendo esas ferias, eh, se está picando eh, ese encuentro. ¿Qué está pasando en la mansión de Gogo? Mira, la verdad es que de este lado estamos súper felices porque hace mucho que venimos remando este proyecto y hemos superado Macri y ahora estamos superando el COVID. No importa que COVID siga acá, para nosotros ya lo superamos. Y en realidad estamos llenos de talleres que ya arrancaron y que siguen arrancando. Y sobre todo, lo que más me importa decir, porque es eh, lo que viene más cerquita de todo, de todo, de todo, uh -huh. este sábado, el sábado que viene, o sea... Mmm, pasado eh, mañana. Pasado mañana. Yo no sabía hablar, la piba. Pasado <risa> mañana. No, no sabía en qué eh, día vi, un, estaba viviendo. Hay un taller hermosísimo que reúne tres disciplinas 
eh, distintas que tienen que ver con el yoga, con la meditación y con los masajes Thai. Justo en ese momento, antes de que ustedes me llamaran, estaba, eh, estoy acá con las chicas, las profes que van a dar el taller el sábado de reunidas porque posiblemente ahora en un ratito hagamos un vivo o agitemos ahí un poco eh, las redes porque quedan algunos lugares para inscribirse, así la gente corre y lo hace ya porque bueno, mañana ya estaríamos medio que cerrando la inscripción y quedan eh, algunos lugares. Luego de eso, la semana que viene arrancan eh, el taller de carpintería. Todo esto para mujeres y disidencias. Ese, ese taller yo creo que explotó. O sea, tres días. Se, se coparon los tres días. Tuvimos que, tuvimos que abrir otro día más para ese taller porque están todas como locas que quieren clavar clavitos. <risa> ¡Quiero hacer mi repisa! ¡Quiero hacer mi repisa! Bueno, ¿te inscribiste, negra? ¿Qué pasó con tu inscripción? Y viste cómo... Viste, viste la... Yo tengo... ¡Ah! ¿Viste no, cómo es? No, Voy a, es, no. Sé si, no sé si habrá lugar porque quedaban dos lugares nada más. No quedan bueno, más lugares. Queda, queda un lugar en un día y un lugar en el otro día, así que cualquier cosa escribí rápido. Que Acá levantamos la mano con Jen ya. Ya, está, ya estamos Jen Mil. No, aparte eh, bueno. el, el taller de... Eh, todos los talleres tan buenos, obviamente, lo bien que nos haría el taller del sábado para centrarnos un poco. ¿Sabes para, cuánto para aprender vale este a respirar. Para que todos lo sepan. Mira, la idea de esta casa sí. es que las cosas, o sea, los lugares de poder sean ocupados únicamente por mujeres o disidencias. ¡Eh! Así que... disidencia! Bueno. Y la idea es que sea totalmente popular para que todos podamos empezar a instruirnos de nuestra vida y decir, che, la verdad, tengo 30 años, pero me hago un tallercito de tal cosa. Totalmente. Y en este caso, y en este caso está buenísimo porque todos necesitamos bajar, centrarnos un poco, calmarnos. Y es un taller, el del sábado, que va a durar dos horas y media, y vas a hacer yoga, vas a meditar, y además te van a enseñar a hacer masajes ahí. O sea, mejor que eso, no hay. No. Baratísimo, ¿Cuánto, baratísimo. ¿Cuánto, Mil pesos, dos horas ¿Eh? y media de clase. Nada, sí. re barato. Bueno, estoy escuchando por ahí, re barato, re barato. Corran a inscribirse porque las mato, re barato. Las estoy escuchando. ¡Zorras! Están, sí, sí, en cabina, en cabina están, en cabina están ahí ya levantando la mano. Jenmil, Jenmil, anotarse. Eh, bueno, dale, vengan todas que termina post ayer, nos tomamos algún drink, algo aprovechando que es sábado. Ay, Hacemos me encanta. La Encima, bueno, de decimos que la, la mansión de Gogó eh, no solamente está teniendo unos talleres increíbles, a los que se pueden inscribir eh, entrando a la bio de la mansión de Gogó, así como suena la mansión de Gogó, es el Instagram. Es muy fácil. Es, yo, la verdad, me asombré mucho con la, la calidad de, de tecnológica que que tienen la mansión para inscribirse a los talleres. Sí, porque es, entras al link, el link, elegís el taller, eh, en el clic que haces en el taller te abre toda la página, todo te explica, todo impecable, y después de eso encima, eh, vos pones tus datos y ya estás, ya estás adentro, listo, no tenés así, que hacer más al nada. Precio, presionás el link, te lleva directo a una página donde están todos los talleres que podés elegir, que están en vigencia en la mansión, elegís el que más te guste, una vez que haces clic, clic, te lleva a una página donde te da toda la info del taller, quién lo da, qué hora, cuánto sale, cómo es, bli, 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 y a lo último podés inscribirte. Y después yo me comunico directamente por WhatsApp con la persona que se inscribió para terminar de hacer la inscripción. 
No, pero es increíble. Así de fácil. Impecable. Es así de fácil. Y además de eso, se puede alquilar la casa para, para dar clases, para eso dar seminarios, para es dar Es una casa hermosa. Tiene lo que eh, tres habitaciones grandes eh, donde se pueden dar. Bueno, estaba el taller de escritura de, de Dorado que terminó. Dorado, este, la que fue arremetida con su bicicleta, eh, <risa> este, que estuvo dando, o sea, que pueden dar talleres eh, donde quieran sentarse y tener estudiantes sentados en mesas. Tenés otra habitación donde pueden estar totalmente dispersos por el espacio. Eh, tenés, eh, está el estudio fotográfico, que está también este, la nana ojerosa, eh, y sí. que se alquila el estudio fotográfico si quieren sacar fotos, si sos fotógrafo. Tenés un tremendo estudio equipado para, para poder sacar la las mejores es que fotos. Cualquier, cualquier cosa que la gente, cualquier persona, sea mujer o disidencia, tenga ganas de hacer en la mansión, solamente tiene que ir a escribirme por privado, comentarme lo que tiene ganas de hacer y bueno, y vemos entre todos si es posible eh, en el espacio que casi siempre sí y surge y funciona. Mm. Así que bueno, la idea es también contar con un lugar en donde uno pueda... Eh, empezar a proyectar vivir del arte que tiene ganas de vivir hermoso, hermoso y aparte guiada por eh, Gogó, que es eh, una guía espiritual y comercial eh, la, la querés en tu vida, yo eh, quiero una coach, o sea, te, eh, te daría chiquitolina y te llevaría conmigo para todos lados, Goji, a guiarme, no, caro Acá sí, eso sí, no, eso sí, no. Este, la verdad, me mandaría menos macanas, seguro, seguro. Eh, así que bueno, abierta todas las inscripciones a todos los talleres. Eh, ya este sábado tenemos para enjoguizar un poco, centrarnos y hacernos unos masajitos. Que aparte, qué bien, eh, ¿sabes cómo garpa? Después este, tenés ahí un chongueo fuerte y le haces, vení que te hago unos masajitos, está ahí. ¡Ah! Vení, mi amor, vení, te aseguras la segunda te cita, bebé, te aseguras la segunda cita con eso. Lo más probable es que es que el taller también se haga a lo mejor en la terraza, así que, que es una terraza totalmente a cielo abierto, hermosa para hacer sí. una actividad así. Así que espero que todos se inscriban a ese y a todos los otros talleres que hay y también, sobre todo, espero que la gente me escriba para decirme todas sus ideas, porque yo estoy prendida a fuego, tengo reuniones por todos lados, ¡Ah! la pasa cada vez tiene más cosas. Así que el que se cuelga, querida mi amor, no hay más lugar, no hay más lugar. <risa> Salta 2928, la mansión de Bobo. Todos los talleres es el corazón de Pichincha. Talleres súper eh, increíbles y eclécticos para todo tipo de gustos. Y así que, bueno, ahí ya estamos Jen Mil con Jen a anotarnos en el de la capitería para aprender. Yo, en mi caso es para aprender a usar herramientas, que soy Me brutita. Encanta. Así que soy, eh, soy el estereotipo de minita de los 90 en ese sentido. Eh, así amor, que me, me encantaría sacarme ese estereotipo de encima y aprender a usar un poco el martillo. Eh, Goji, te agradezco mucho esta comunicación, mi amor. Te dejo seguir trabajando con toda la mancha. Las amo, las amo mucho, muchas gracias. Me encanta el programa, lo escucho siempre. Ay, siempre quise decir eso. <risa> muy buena la radio. Muy buena la radio, muy buena todas las personas que lo integran. Las espero acá en casa cuando quieran. Me encantaría hacer un especial de Fat Black Beach sí. en vivo. Está bueno. Oh, ojo, ojo que salga un vivo de ojo. Fat Black Beach desde la mansión. ¡Ojo! ¡Ojo ese fit! Bueno, te amo, amiga. Nos vemos Yo muy prontito en estos Besos días. Besitos. Sí, seguro. Mañana, chao. Mañana, chao. No.
Ahí pasaba Gogo Guaresti de la mansión de Gogo, corazón de pichincha, llena de talleres, llena de espacio para que vos también puedas habitarlo si tenés este, algún tipo de proyecto, si querés ensayar, si querés dar talleres, si querés sacar fotos, si querés eh, que una este, fotógrafa de calidad como es la nana ojerosa te saque unas fotos, eh, si querés, lo, para lo que quieras, habla con ella, cualquier idea que tengas, porque ella te puede guiar como una de las mejores coach rosarinas que tenemos eh, de verdad en la City, así que se las recomiendo, les recomiendo el espacio y les recomiendo a Gogo. Bueno, acá, acá lo he dado todo, lo he dado todo, estas hojitas se han dicho todo, eh, impecable, hoy se me pasó rapidísimo el programa, rapidísimo, se me pasa rápido, pero hoy fue como una luz, una luz. Eh, gracias a mis compañeras, Male Podestá, Jen Spain. Jen, ¿por qué nunca me sale el...? ¿Por qué? Snipe, como Snipe. Harry Potter. Pero como bueno, Harry se Potter. ve que me agarra la dislexia. Eva, yo ya le empecé a decir Spiner, por las dudas. Me, me gustó el Spiner. Spiner. Eh, perdón, Snipe, que te cambia el, el apellido. Perdón, de verdad es la dislexia que me agarra. Porque lo veo escrito encima, ¿me entendés? Lo veo escrito ahí en, 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 en Instagram. <ríe> y, leo, y leo al revés. Eh, no sé el nombre de mis compañeras. Yo soy Carla del Oro. Eh, y esto ha sido otra mañana en Planeta Cabeza. Nada que ver. No, esto ha sido Fat Black Beach. Desde aquí la Negra Sound. Jan Snape, Mane puede estar. Y la Ruth Alegre que hoy ah, no se sabe. Quedó ahí, quedó en el éter. Esperemos viendo qué sucede del otro lado. ¿Estará de viaje todavía? Ya lo sabremos. Nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves. Ay, ah, le mando un besito a Martín Galván, lo último que digo. Martín Galván que está del otro lado que dice que suena muy bien la radio. Y dice, qué bien que estás al aire. Y en persona, ni te cuento. Bueno, nos vamos. Esto ha sido todo. Eh, volvemos la semana que viene, 18 a 20 horas. Igual, seguí conectado porque Planeta Cabezón tiene mucha más data para vos. Esto es, fue y será... Quisiera tener cosas dulces que escribir Pero tengo que decidir y me decido por la rabia Cinco mujeres hoy han sido asesinadas Y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas Eso que solo es un día en Guatemala Multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas No voy a andar con pinzas para quien no entienda Que esto es una emergencia y estamos preparadas No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco No pedí un pedestal ni lo merezco Soy como las otras hartas de andar con miedo agresiva Porque es la forma en que me defiendo no tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle creen que soy un blanco perfecto pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas la curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba la otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pez 
corazón marcado Esto va por la niña de nueve años Obligada a un embarazo porque la violó su hermano Una niña sin derechos porque el clero considera Que el aborto es peor que lo que le han hecho Me remito a los hechos No voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos Que creen que con su intelectualidad Nos van a venir a educar sentados en sus privilegios No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle Creen que soy un blanco perfecto Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Uh. Cuéntanos bien, en las calles somos miles desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero y canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No. Ah. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.